0: Un suceso que está cada vez más frecuente es humanizar a nuestras mascotas. La mayoría de las veces son perros, aunque también pueden ser gatos, zurones o cualquier cosa loca que te puedas imaginar. En este episodio vamos a hablar acerca de los perrijos, los gatijos o cualquier otro animal que pudiera considerarse como un hijo. Para algunas personas esto puede ser una exageración, para otros está cada vez más normalizado y creo que es un tema en el que va a haber mucho mucho debate, así que Bienvenidos, compas y parceros, a nuestro episodio número 69. Entre compas y parceros. Este es un espacio para jóvenes donde hablaremos de esas cosas que nos pasan
1: y creemos que nadie nos entiende. Yo soy Angie de México. Y yo, Rocío de Colombia. Vivimos en países diferentes, pero
0: casi a nuestros 30 pasamos por situaciones muy similares. Queremos escucharte. Atrévete a contarnos tu historia. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Hola
1: Angie, ¿qué tal? Muy contenta de estar nuevamente aquí contigo. Me río porque en medio de todo lo que mencionas viene acá morita, me mueve el escritorio, se me mueve la cámara, se me mueve mi fondo. Ah. Y llego. Dios mío, sí, tenemos mucha tela para hablar hoy y sí que es un tema muy polémico porque... A ver, como que hay muchas partes, ¿no? Hoy lo vamos a dividir como en esas tres versiones de... Mira, saluda, Morita, saluda. ¡Mira! Yo sé que van a ¡Saluda! hablar de
0: mí, dice la Morita. Sí,
1: mira. Y esta hora es que no vaya a hablar mal. Pues, ¿no? no, entonces tres versiones donde por un lado están los que defienden a sus perrijos y son como mis hijos, entonces empieza como todo este discurso de prefiero tener perros a uh -huh. tener hijos. Um, le pasa mucho pues a los jóvenes de hoy en día. Por otro lado está como esas personas que por un lado dice, listo yo tengo mi mascota pero pues es mi mascota y la trato como tal, es mi uh -huh. compañía, cuida mi casa, todo bien. Y por el otro lado está el extremo de personas que dicen, no, cero perros, cómo van a humanizar a los perros, no les hagan eso, maltrato animal. Eh, y entonces también como que se dan estos tres factores donde uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo se deben tratar ahora los animales? ¿O en qué momento surgió esto? ¿O por qué se hace este movimiento ahora con los perros? Y bueno, de todo esto vamos a hablar hoy. Y no solo los perros, bueno, ya tú mencionaste una cantidad
0: de animales eh, sí. extraños también. Sí, sí, sí porque pues los perros pues es lo más común, ¿no? Creo que la mayoría de las personas tenemos de mascota perros, perros y gatos, pudiera ser como en la misma medida, pero sí hay personas que hasta otros animales los visten, les ponen su ropita y demás. Y creo que esto va como muy con las nuevas generaciones, ¿no? En lo personal, yo creo que tú eres la buena en estos temas, Rocío, de, de los nombres de las generaciones, los millennials, los boomers, todo ese rollo, ¿cuál generación que tú hayas identificado, es la que comenzó a normalizar este rollo de los perrijos?
1: Para mí, sin duda, los milenios. Porque somos esa generación que va como desde el 88, 89, uh -huh. eh, un poquito más como el 85, hasta el, el 93, más o menos uh -huh. 95. Entonces somos esta generación que ahora tenemos 30 años, 30, 35 y entra como en esa etapa de decir no quiero tener hijos, ¿sí? Es, se empieza a ver el nuevo como concepto de familia y obviamente son muchos factores los que implican, entonces está como esa nueva configuración de decir ok, el mundo está sobrepoblado o mira cómo está la humanidad, entonces mejor no tener hijos porque además es mucha responsabilidad, ya los jóvenes ahora no se quieren comprometer con este tipo de, digamos, responsabilidades que es tener un hijo. Sí. Entonces, como que implican muchas cosas, pero yo lo veo también. Eh, obviamente, hay, en todas las generaciones se ven pues, los perritos como más a, como en el entorno familiar, ¿sí? como de personas también mayores que tienen... Eh, perritos, Pero este concepto del perrijo, el gatijo y todo ese rollo, uh -huh. pues sí lo veo más como en estas edades de, de los 25 a los 30, ya como los hogares que están como eh, volviendo familia, convirtiéndose como en un entorno más familiar con su pareja y demás. Uh -huh. Y yo creo que, bueno, ahí van como muchas cosas, o sea, no solamente el tema de no quiero tener hijo, sino uh -huh. el hecho como también de, de lo emocional, ¿no? De, de esa carga emocional y afectiva que uno le empieza a dar como a este tipo de mascotas.
0: Como tú mencionabas en un episodio, Rocío, el apego, el apego que tenemos con las cosas, el apego que tenemos con las mascotas. Ahorita tú hablas de personas que por elección dicen no, no quiero tener hijos, así como en lo personal mi caso, ¿no? No quiero tener hijos por múltiples, múltiples motivos. Hay personas que de plano quieren, pero no pueden tener hijos. Entonces es como canalizar y suplir ese amor y protección y ternura y todo lo que se deposita en un bebecito indefenso, pues lo voy a hacer con un animal, ¿no? y estaba leyendo, estudiando un poquito para el tema, que eso lo hacemos porque como que nuestro cerebro inconscientemente dice, mira, no es un cuerpo mm, estructurado o totalmente formado como el de un adulto, pues lo voy a proteger, tengo que protegerlo, ¿no? Como el cerebro inconscientemente te dice, no es un adulto, cuídalo. Es un bebé o es un niño o es un ser indefenso, cuídalo. Entonces, eso que no podemos depositar en un bebé, vamos y lo trasladamos a un perrito, a una mascota, ¿no? Porque, pues, efectivamente, necesitan de nosotros, de nuestros cuidados. Y aparte, pues, son puro amorcitos los perritos, la verdad. Entonces, es como un ganar-ganar. Yo te quiero, tú me quieres... La ternura, la compañía, el afecto, o sea, son muchos factores emocionales que van ahí mezclados, pero pues, oh, y si lo llevamos al extremo puede ser dañino no solo para nosotros, también para el animalito.
1: Y me pongo a pensar que en medio de todo, pues también esto se ha convertido en una moda Angie, porque Ajá. si bien antes, pues todos, o oh, pues es de, de hace mucho, mucho tiempo que las personas tenían... Eh, sus perros como guardianes o, o los lobos, que fueron como esos animales que empezaron como a ser parte de las casas, pero obviamente para cuidar, para salvaguardar como los territorios, pero de un tiempo para acá se ha venido y obviamente también eso lo ha producido el auge de las nuevas tecnologías y demás que han como mostrado esa otra cara de, ok, tú puedes tener también a tu mascota, pero ya con tanta, como te digo, tantas modas o como con tanto movimiento que se da en el día a día de que ya la gente incluso no quiere o no concibe la familia como la que se concibía anteriormente de uh -huh. mujer y hombre, entonces incluso quieren hacer hasta familias con los perros incluso como si fueran también parejas de ellos, porque también se puede ver en el mundo unas cosas súper raras, súper locas, entonces creo que también mmm, se ha desvirtuado mucho el papel del animal, y uh -huh. por eso es que se llega a dar hasta el término ¿no? del perrijo, que uh -huh. es algo muy reciente, que antes no se veía eso, porque era simplemente mi mascota, uh -huh. ¿sí? Es un animal y eh, entramos como en ese hecho que decir, o sea, la gente tiene que entender que igual son animales, ¿sí? Obviamente nosotros somos también animales, pero pues somos animales eh, espirituales con, razonamos, pero ellos no, ¿sí? O tienen un sistema diferente, entonces cuando se pierde esto y se, perdón, se objetiviza tanto al perro como creyendo que también puede ser parte como siente y como te demuestra cariño, entonces él también puede pensar, él también te puede dar como o llenar ese vacío que tú quieres, ¿sí? ¿sí? Entonces ya como que se empieza a, um, también a, como tú dijiste, a hacerles un daño incluso a ellos, sí, y, y, y yo creo que ahí no ahí se pierde totalmente como la figura de lo que es un, un animalito de estos en, en el hogar.
0: Sí, ahorita que te escucho decir las dos palabras clave, yo creo, ¿no? Humanizar y objetivizar. voy a Si bien ya no tenemos la nota random, ya desde la segunda temporada decidimos dejarla de ladito, eso a leer un breve párrafo que encontré que que la verdad nos da otra perspectiva de esta situación, ¿no? dice este párrafo. Si Aristóteles, si Aristóteles perdón, pudiera venir a darnos su opinión, nos diría que con esta situación estamos violentando el logos, es decir, la esencia del animal. Hacemos lo mismo que cuando queremos aflojar un tornillo con una navaja o con una cuchara. Seguramente con algo de esfuerzo lograremos nuestro cometido, pero despostillaremos la navaja, achataremos la cuchara o peor, nos lastimaremos. El ser de Aristóteles entendido como logos es la inteligencia que dirige ordena y da armonía al devenir de los cambios que se producen en la existencia misma se trata de una inteligencia sustancial presente en todas las cosas cuando un ente pierde el sentido de su existencia pierde logos esta es la peor condena del ser cuidado cuando le colgamos un cascabel a un gato cuando le ponemos moños a un perro, cuando vestimos a un hurón, cuando paseamos a una mascota en un carrito, lo estamos apartando de sus logos. Un perro quiere ir olfateando. Un gato sufre si se le encierra. Les quitan a los animales sus logos quienes los quieren convertir en juguetes. El riesgo de concebir a un perro como un perrijo es perder de vista sus necesidades como perro o de gato o de su esencia. ¿Se puede humanizar a un animal? Tal vez lo que en realidad estamos haciendo es objetivizarlo. Como tú bien dijiste, y qué peor que en una intención pudiera ser egoísta, Rocío. Podemos pensar, es bueno, también es por amor, ¿no? Creo que sí se actúa desde el amor, las personas que rescatan perritos de la calle, perritos lastimados, maltratados, lo que sea, pero yo siempre, ya les he dicho muchas veces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Tampoco tanto porque ay, es, es bien duro ese rollo, pues o sea, no es sano, eh, nada, nada en exceso va a ser sano. Pues.
1: Y mira que también pienso en que estamos en un entorno tan egocentrista, tan narcisista, que precisamente creemos que ellos son objetos, ¿sí? De alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando somos, o bueno, las personas que son padres, madres, entonces a veces se reniega mucho que los hijos son desagradecidos, que los hijos te abandonan. Que, que los hijos eh, obviamente se van, entonces claro, yo mejor tengo una mascota que va a hacer todo lo que yo le diga, que incluso va a estar a mi disposición el tiempo obviamente pues, que la mascota viva, el, el perro, el, el gato viva, pero yo la moldeo a mi gusto, uh -huh. a mi manera, sí o sí me tiene que obedecer como yo lo eduque, ¿Sí? entonces como que todo gira en torno a ti, y tú uh -huh. crees que no, 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 no yo tengo una mascota para que me acompañe, bueno, pero es pensando solamente en ti y esa mascota tú le puedes dar incluso hay gente que, que compra, bueno ya vamos a hablar como en los extremos, pero eh, que les compra comida o que les da de todo de, la, de lo que tú comas uh -huh. sin importar que les pueda hacer daño que les compra lo que tú dices lo de la ropa, los moñitos, las cositas que a ellos les molesta Uh -huh. Que les compran esas mediecitas para lo, las paticas que uno dice, o sea, no, ellos no uh -huh. caminan, no necesitan eso, ¿sí? Entonces también es como para llenar precisamente ese ego de que es mío, ese, ese perrito es bien lindo porque se parecía a mí, porque uh -huh. yo lo quiero hacer a, mí, a mi manera, entonces creo que también ahí es donde se ve Angie, que por eso pues digamos que también muchas personas deciden eh, tener como estas mascotas eh, en ese nivel de... Uh -huh. Sí, como dice pues, lo que acabas de leer, no sé si tanto humanizarlas, porque no sé qué tanto se puede humanizar a un, a un animal, pero sí como que darle o hacerle perder su esencia, que uh -huh. eso es muy triste, pues porque al fin y al cabo no lo dejan ser ellos mismos.
0: O por ejemplo, como tú dices, esperar que se comporte de cierta manera, el, el, el definir, tú eres buen perro porque haces esto, tú eres mal perro porque haces esto, ¿Tú eres bueno porque me obedeces. Porque no haces desastre en la casa, porque te portas como yo quiero, porque me sigues. Eres malo por esto. El perro solamente está siendo fiel a su esencia. Son muy inteligentes, claro que sí. Pero está siendo fiel a su esencia, a sus instintos. Por ejemplo, yo le digo a mi veterinario, que es, que es mi amigo, agárrale el hocico al perro, me dice. Y yo le digo, no muerde. Y él me dice, todos los perros muerden. Como diciendo, o sea, está bien confías en él, sabes que es tranquilo, pero su instinto en algún punto de la vida sale. ...tu instinto de defensa en algún punto sale... ...no puedes, no es como una persona racional que dice... ...ok, me voy a controlar... No, ...no es bueno esto... ...o como los lugares, los memes que dicen... ...ay, a mi perro lo llevé a un lugar pet friendly... ...y él no fue muy friendly... ...oye, va a pasar un gato... ...va a pasar algo, hay un ruido... ...se va a espantar, se va a alborotar... ...entonces sí... ...puede estar muy adiestrado si quieres tenerlo como un soldadito... ¿no? ...pero el perro... ...es juguetón, va a seguir su esencia ahí tenemos a la morita que siempre, bájate, y se sube la morita, quiero salir en la cámara, son fieles a su esencia los perros, pues no podemos esperar que sean un, un generalito tampoco.
1: Exactamente, y qué lindo ahorita que nombras a, a mi morita, porque um, entrando en este tema también del por qué tenemos mascotas y por qué elegimos más allá de, de los egos y demás y de las modas, mm. creo que también los perros o los animales, las mascotas llegan en momentos donde uno menos se los espera. Sí, hay personas que eligen, obviamente, hoy quiero comprar un perrito, hoy voy a una casa de adopción y lo quiero adoptar, pero mira, Angie, por ejemplo, yo, los, eh, las mascotas que tenía me han llegado por sí solitas, uh -huh. o sea, en ningún momento lo planeé, no lo quise, se dio. Inclusive. Me he encariñado con ellas, no siendo mías, que después terminaron siendo mías, uh -huh. ¿sí? Y, y es bonito, por ejemplo, con el caso de, de, de Morita y mi anterior perrito, que ya él se perdió hace años. Ellos llegaron porque eran regalos para mi sobrina. Okay. El papá, el primer perrito, se lo regaló a, a mi sobrina Valeria y él llegó bebecito como con un mes. Uh -huh. Y después, bueno, él creció, eh, después de unos años se partió y luego de otros, <ríe> de unos años eh, más adelante, llegó Morita también, que se la querían regalar a mi sobrina, también llegó como a mi mesecito uh -huh. y por razones de la vida mi sobrina ya no la podía cuidar, que el colegio, que eso era mucha responsabilidad también. Entonces yo dije, bueno, Eduardo se enamoró de Morita y ahora tenemos a la Morita. Entonces uh -huh. también eh, es entender que... Incluso nosotros, o sea, yo digo, a veces ellos nos eligen a nosotros, ¿sí? ¿sí? Y creo que también los eh, animales tienen una carga energética muy fuerte, o sea, pero muy fuerte, que, que obviamente esto lo vamos a hablar después en otro episodio, que me parece que se merece un episodio especial, pero es lindo cuando los dejamos ser ellos mismos y simplemente, ok, es un animal que me acompaña, entonces ahorita Morita llega, cuando vamos a grabar esto, no se los hemos contado antes, pero siempre que vamos a grabar, cuando Morita se me para acá en la silla y quiere salir en el video, y ahorita la tengo acá debajo de la silla, sentadita, Toby viene, va, por ahí se le ve la colita atrás eh, y ellos son así, son juguetones, nos acompañan, uh -huh. eh, atienden también como esa energía positiva eh, están donde les gusta, donde se sienten cómodos, entonces creo que eso es bonito porque tampoco es que sea, hagamos este episodio para satanizar oh, no. a, a los humanos por cómo tratan a los animales, uh -huh. sino es también ver cómo de verdad podemos ser incluso nosotros mismos más conscientes y responsables a la hora de tener un animal en casa. O sea, en tu caso con tus animalitos, tú también tienes dos perritos, tú tomaste la decisión de, de adoptarlo, lo compraste, llegaron, ¿cómo fue
0: eso? Yo tenía un perro en el 2013 y en el 2016 falleció, era el bongo. El bongo era, y yo sí decía, mi hijo, ¿no? Yo sí les digo, mis hijos. El bongo fue mi primer hijo y yo desde siempre, a mí desde chiquita me han gustado mucho los perros y viendo los recuerdos de Facebook decía yo como en 2012, ¿cómo quisiera tener un perro? Y hasta el 2013 lo tuve y fue un perro súper lindo, falleció. A los meses mi, mi novio llegó con Simón, mi perro más grande que tiene seis años. Y desde que lo vi me enamoré de él, el Simón es muy tranquilo, es muy lindo, como todo bebé pues era desastroso, me deshizo muchos zapatos, muchos cables, muchas cosas, pero se calmó, ya fue creciendo, se fue calmando, pero eh, mi novio Titi me decía hay que agarrar una perrita para él, para que tenga hijos, porque pues cuando anda en celo sufre mucho y demás, <coughs> y llegó... Me enseñó fotos de unas perritas, ¿no? Me dice, ¿cuál quieres? ¿Esta o esta? Y yo dije, pues la otra. Rechacé a la Mine, a mi amorcito. El Titi fue el que me dijo, a mí me gusta más esta, ándale, hay que agarrar esta. Mira su manchita, solo tiene una manchita, es toda blanca y solo esa mancha. Parece un gorrito de judío, me decía su mancha. Ándale pues, le dije, agárrala. Y desde que llegó, porque llegó en el año de pandemia... Fue mi compañera de pandemia. Fue un año emocionalmente muy difícil para mí, que ya les he contado, creo que comencé con problemas de la piel por la ansiedad, la depresión todo el pedo ese, y la Mine era mi compañerita, entonces estoy súper apegada a la Mine, es, quiero mucho a los dos, a pesar de que es bien desmadrosa siento que es como, no sé mi bebé, yo digo eh, la Mine es mía y el Simón es del Titi, pues cada uno tiene lo suyo pero la mía es, no sé, es, es mi adoración esa perrita. Creo que por eso, por el gran lazo que hubo en ese año, pues que fue tan difícil.
1: Y mira que me parece curioso, porque por lo general, cuando son relaciones de familia, las hijas, las niñas, son más apegadas a los padres sí. y los hombres son más apegados a las madres. Uh -huh. Y acá en mi casa es igualito. Morita conmigo para... O sea, ahí en la no se me despega. Uh -huh. En cambio, Toby... Es más con Eduardo, uh -huh. y, y es para todo lado con Eduardo y con Eduardo, entonces el, el machito de la casa. Y a nosotros nos pasó lo mismo, llegamos a un punto donde dijimos como Morita ya está creciendo, pero se siente muy aburrida también, porque uh -huh. nosotros a veces no teníamos mucho tiempo para dedicarle. Estábamos acá todo el día en la casa, pero es como que ya trae la cobijita para jugar, y uno juega un ratito, sí. pero ya uno no le puede dedicar tanto tiempo, y ellos se aburren, además uno no les puede sacar todo el tiempo y demás. Eh, entonces dijimos, ya como que es necesario tener como una compañía para ella, pero pues no nos habíamos puesto de pronto a ver para adoptar ni nada, sino que todavía no lo encontramos uh -huh. afuera en un supermercado, Eduardo se volvió a enamorar de él, me dijo, mira, me lo llevamos, no sé qué, está abandonada, se perdió, nadie lo buscó, y yo como, hay otro perro en la casa, porque obviamente también acá son apartamentos, uh -huh. eh, y obviamente uno lo que desea para ellos es la libertad, que ellos puedan correr, saltar, eh, estar en el aire libre todo el tiempo y a veces pues no se les puede dar eh, esos espacios uh -huh. que es también importante ver que obviamente la gente a veces dice ay sí mi perrijo pero los tienen en unas condiciones súper tristes o sea decepcionan desde la medida en que tú dices se supone que tú le das lo mejor a tu hijo uh -huh. eh, o bueno a tu, a tu hijo entre comillas pero mira cómo lo tienes no lo sacas de vez en cuando le das comida no le das la comida que, que corresponde uh -huh. entonces sí creo que eh, es bonito por eso te digo que ellos llegan en el momento en que no lo necesitan y a ti te pasó también me parece uh -huh. hermosa tu historia y te quería preguntar eso porque yo sé que aquí las personas que nos ven pues saben que tenemos pues nuestros mascoticas
0: también y, y es chévere recordar eso. Sí, 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 son seres para mí los perritos llenos de amor no soy muy team gatos la verdad pero creo que las personas que prefieren los gatos piensan lo mismo que nosotras pensamos acerca de los perritos pero bueno, yo quería un
1: gato, yo quería un gato Angie y, <risa> y después me di cuenta que son tan independientes y yo soy tan melosa que no <risa>
0: No combinan. Sí, sí, sí. Cada Pero uno vale. tiene su esencia. Pues igual los perritos, cada uno tiene su esencia. Y ahorita que escuché que dijiste eso de que cuando tienes un perrito, no sabes el bien que le hace tener otro amigo hasta que tienes dos perritos, ¿no? Yo ahora que llegó la mina dije, ¿desde cuándo hubiéramos tenido dos perros para que el Simón tuviera ese compañerito? Y me hace pensar lo mismo. Cuando tienes solo uno, claro que es una gran responsabilidad. Económica, el compromiso que tienes con él, pero ya que tienes dos, dices: Mira, es feliz, o sea, ya ahora es más feliz de lo que era antes. Pero bueno, Rosy, vamos a darle paso a la hora cuchicuchi del episodio porque ya llevamos buen rato y no me has hecho la pregunta incómoda.
1: es que primero quería saber la parte bonita de, de tus mascotas ok no, te la quería tirar así como uy, mira, los perros sí, muy lindos, muy hermosos muy todo, pero yo creo que tú cuentes algo acá no, no estamos en vídeo en directo pero quiero que nos cuentes algo que si me contaste a mí en algún momento no, no es tanto una pregunta incómoda, pero sí como que saques todo lo que tengas ahí okay. y es cuando la Mimi eh, tuvo los bebés. Ay, sí. Porque, ¿qué pasa? A mí, yo, eh, operé, nosotros operamos a Morita, precisamente porque yo dije, no, que el celo y que bebés eso es demasiado estrés, y ella es muy loca, entonces supuestamente no los operaba para que calmaran, cosa que no pasó. Ajá. Pero tú no lo operaste. Tú decidiste que ellos concibieran los bebés. Bueno, sí. ¿cómo fue todo ese rollo? Porque... Sí, sí. Lo que me acuerdo no fue nada agradable.
0: Bueno, para empezar, disculpen ustedes mi ignorancia, pero en mi infancia tuvimos puros perros machos. Yo no sabía que las perras menstruaban. Entonces, cuando la mini menstruó fue como de, ¿qué pedo también tú? Pobrecita, dije, pobrecita, esto no se lo deseaba a nadie. Y te tocó a ti, chale. Pero sí, eh, se pasó ese primer celo. Ella tenía como medio año. Al segundo celo, que malamente la embaracé. Al segundo celo me hubiera esperado al tercero. Eh, pues ya se embarazaron, ¿no? Yo recuerdo que yo me fui a Nogales, faltaban días para que se le quitara el celo según yo y el mismo día que me fui se pegaron estos cabrones y me manda video el Titi, fue como de como unos adolescentes calientes que su mamá los deja de ver y ya, vámonos a cochar, y no hombre dije pues ya, ya valió cacahuate ya se embarazó esta, ni modo fue mamá primeriza de, de siete siete cachorros, fue muy buena mamá la mine, pero fue algo muy desgastante, tanto para ella, con su cuerpo, su estado de ánimo, pobrecita, estaba súper flaca, súper decaída, yo pensé que nunca iba a volver a recuperar a mi perrita traviesa, porque estaba muy harta, cansada, y los perritos un desmadre, muy bonitos y todo, hermosísimos los extraño, pero una batalla, no dejaban dormir, se hacían por todas partes, yo recuerdo que tengo incluso algunos videos y de fondo salen los llantos de todos los perritos ahí de, quiero salir. No, fue, una, fue un proceso bien estresante, bien difícil, no dormir y sobre todo yo sentía mucha compasión por la mina. Y el Simón, yo veía al Simón tranquilo, yo decía, pinches hombres, o sea, sí es cierto, la batalla de la maternidad es para las mujeres nada más. Yo estaba así con un ojo entre medio abierto, medio cerrado, porque pues, no los va a aplastar, que todos estén pegados a la teta porque uno se puede desnutrir, no sé, fue mucha, mucha batalla. Son muy bonitos los cachorros, pero pues requieren muchísimos cuidados.
1: Uy, no, qué heavy, qué fuerte. Y de verdad que nos pasan unas cosas. A mí me pasó con Morita, que nosotros la operamos, pero quedó mal operada. Uh -huh. y nos dimos, o sea el veterinario nos dijo como no le quedó un rigazo, no sé qué, pero ya nosotros, bueno, pero no nos dijo no, ella no va a menstruar, ella no va a estar en celo después llegó Toby y le activó eso de una manera increíble y esa perra empieza a estar en celo y nosotros decimos Dios mío, no, ve o sea, bueno por un lado sí si era como, ay, sería lindo tener uh -huh. bebés de ellos dos, pero luego tú me contaste tu experiencia y yo decía, ay, no, yo no soy para esto, o sea, uh -huh. tampoco yo creo que Angie, eh, uno, por eso uno tiene que ser muy consciente cuando tiene animales, hasta qué punto, miren, están acá aquí haciendo sí. todo y, y me mueven la cámara, hasta qué punto uno de verdad eh, va a estar dispuesto a darle tiempo, inversión de dinero, eh, Incluso a vincularse tanto emocionalmente uh -huh. eh, que, que también lo que implica sacarlos a, a pasear A que hagan sus necesidades O sea, a que coman bien Que, no, uh -huh. que si sí se enferman mire Morita, yo no sé Es una perrita que lastimosamente eh, se enferma con facilidad O le pasan como accidentes pequeñitos con facilidad Y no dice, no, que toque correr al veterinario No, que tiene, no, que a la uh -huh. madrugada también o sea, ya uno dice, por eso yo creo que es la comparación del hijo, más allá de que uno los, <ríe> eh, los consienta demasiado o, o los vuelva caprichosos a los perritos, sino también es como ese grado de, de responsabilidad que adquiere uno por todo lo que implica cuidarlos a ellos. Sí, sí, que tanto a la perrita como, como al, al perrito macho también, uh -huh. que tiene eh, obviamente su, su comportamiento, que no vaya a morder a nadie, que um, o sea, todo, todo, todo. Yo digo que uh -huh. es bonito hasta cierto punto, pero uno sí tiene que decir como que, uff, hasta dónde yo puedo con todo esto, porque uh -huh. si no es para cualquiera.
0: Sí, y recordar que pues los animales, los perrijos, los gatijos, como cualquier ser vivo. Tienen sus derechos y pues estaría muy bien poder leerlos para poder tenerlos claros, ¿no? Yo creo que un derecho es permitirles vivir en esa libertad. Vamos a hablar un poquito ya de los tres tipos que decíamos. Ya nos cargamos un poquito el tiempo. Pero vamos a hablar de las personas que los maltratan, los violentan, no les dan de comer. Hay, por ejemplo, vi una imagen de un perrito que... Los perros que viven en la azotea como me dan a mi cosa. Estaba un perro en la azotea con lluvia y estaba una capillita, unos santos ahí bien guardadita con sus flores y sus velas y el perrito arriba sufriendo, entonces, ¿hasta dónde somos deshumanos, desnaturalizados si no les damos una calidad de vida a nuestras mascotas, no? Que decimos, es un animal, no le hace, es un animal, él aguanta, él está acostumbrado. Ese es el, ese es el nivel, pues, hay muchas cosas bien feas que les hacen a los animales, ¿no? o los perritos en calle, ahorita que hablabas esto de no esterilizarlos yo tuve esa experiencia con mis perros y ya los esterilicé porque dije dar a los cachorritos venderlos, regalarlos, lo que sea no sabes cómo los van a tratar, no sabes qué futuro les depara y claro que uno siente feo y pues hay que cuidar a los animales hay que vacunarlos hay que darles todos sus servicios médicos eso es lo normal para mí no sé tú qué concibas, Rocío, como un trato digno y normal, no tanto como el extremo de, es un animal, no le hace, ni tampoco de humanizarlo. ¿Qué es para ti el trato normal que un perrito pudiera tener?
1: Pues aparte de lo que tú dijiste, eh, también como darle su lugar en la casa, porque por ejemplo, bueno, eh, dicen, no, ¿cómo vas a dejar eh, dormir al perro en la cama? Pero, mm. en tu cama, pero pues bueno. Tú le compras su camita a ellos, ellos están un rato en, tu, en su camita y tú de vez en cuando, por ejemplo en mi caso, los dejas subir a tu cama, no uh -huh. que duerman contigo toda la noche, sino que estén en un, un rato, como también como dándole como ese premio, te portaste bien, uh -huh. sí, como puedes estar acá un ratito, pero listo, hasta ahí. Sí, creo que eso, eso es un trato digno, bueno, más allá de su comida, que tengan agüita, que tengan eh, sus pepitas, de no su comida bien. Eh, también yo creo que darles atención en la medida en que obviamente ellos también necesitan cariño, ¿cierto? O sea, como, eh, mira, hay perritos que son muy dependientes, por ejemplo, yo le digo a Eduardo, Toby es muy dependiente a nosotros y él cada vez que uno se va a ir, él llora mucho él cuando llegó lloraba mucho entonces y como es un perrito abandonado entonces ya tiene secuelas de que lo van a abandonar en cualquier momento, uh -huh. entonces ¿qué pasa? con ese tipo de conductas en los animales pues uno tiene que ser mucho más empático y decir ok yo te voy enseñando y porque es que los perros son de educación, o sea de educarlos bien también entonces se le va educando que si uno se va no se despide como chao, adiós, sino que oye, más tarde vengo, nos vemos en un ratito, ahorita vuelvo, listo, besitos, y te vas a quedar. Uh -huh. Sí, que, que si va a llorar, bueno, tiene que llorar, porque que si no, era como al principio con Eduardo, que él lo quería llorar para todos lados o no podíamos salir porque él se quedaba llorando. Y yo decía, uh -huh. bueno, decía, bueno, listo, ya va a crecer, vamos a poder salir más tranquilos, porque si se queda ladrando y llorando mucho, también molesta. A, a los vecinos y demás, pero también yo creo que es eso, es como el equilibrio de decir ok, listo, te saco en algún momento sé que también te gusta salir con nosotros, como para que no sientas ese abandono todo el tiempo que me voy y no te llevo uh -huh. pero también entiende que te tienes que quedar en casa solo o, o con tu, um, tu novia, que le digo yo con Morita que es su novia entonces eh, eso también como que uno eh, tener la capacidad, porque los eh, animales también entienden el lenguaje, obviamente no entienden en todas nuestras palabras, sí, uh -huh. eh, pero saben cuando uno les está regañando, cuando le dice morita, sientan, y ella se sienta, <risa> y así, y así eh, así es todo, entonces, eh, uh -huh. es eso también como, porque es que a veces la gente dice, ay, como son animales, no piensan, no sienten, no razonan, eh, uh -huh. no saben nada, eso toca todas las patadas, y si no entiende, toca pegarles todo el tiempo para uh -huh. que nada tampoco, obviamente no no todo Ay, con amor, y te mordió y, Ay, mi bebé, pobrecito, me mordiste No, obviamente también a veces hay que hay que usar la mano dura Para decir, oiga, o sea, entienda que Yo soy el líder de la manada y no usted uh -huh. Porque es ahí donde se puede Creo que eh, encontrar ese Equilibrio entre los roles De poder sí. en la relación Con una mascota es muy importante Creo que ahí es donde uno eh, Tiene como una relación más sana Con los animalitos
0: porque, por ejemplo, ahorita que hablas de eso, de la autoridad, he escuchado, hablando de niños, no tanto de perrijos, de que ahora los chamacos hacen a los papás como quieren y ahora los papás no pueden decirle nada a los hijos. Pues lo mismo pasa con las mascotas. Como tú dices, festejamos o hablamos con cariño y, y el perro no percibe que lo que está haciendo está mal. Dice, ah, pues yo mando, yo soy el rey de la casa, pues puedo hacer lo que quiera, ¿no? Creo que eso ya es un trato en exageración, el festejarles las fiestas de cumpleaños, yo sí yo sí les tomo su fotito y digo, ay mi amor, tres años, seis años, o oh, hace tantos años llegaste, qué bonito, está bien, pero ya una fiesta con sombreritos y todos los invitados, o oh, hay fiestas de mascotas, trae a tu perrijo porque voy a festejarle a mi perrijo, ay, oh, siento que es como un... Como un multiverso, no sé, como que es real este pedo, o sea, ¿cuándo pasó? ¿En qué mundo estamos, por sí. Dios? No,
1: también ya las escuelas para perros, sí, los sí, colegios sí. para perros, bueno nada más que además de las escuelas de entrenamiento y eso que o así sea, si ya se conocían hace mucho no, 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 es la escuela para que tu perro venga a estudiar, no sé qué carajos ya tocaría preguntarle a la gente
0: La guardería. Pero,
1: pero sí que la guardería o sea, además de las fiestas mira que yo siempre he querido hacerles una fiesta de perros, pero no tengo tiempo para eso o sea, yo, yo como, eh, no, que la torta para diseñar, incluso vi por mi barrio que ahora hay lugares donde preparan tortas para los perros Sí. Entonces, como que aquí fiesta de cumpleaños para perros, para, hay, pues, para mascotas.
0: Y hay planeadores de eventos, así como un wedding planner, hay planeadores de fiestas para perros también.
1: Entonces, como que tú dices, uff, bueno, pero párala. También he escuchado que últimamente hay incluso gente que lleva a conciertos a perros, al cine, a, bueno, a animales, <risa> eh, Chicos, esos espacios también como le hacen daño a los perritos, tan, bueno, a los animalitos, tanto ruido, eh, las luces, tanta gente, o sea, okay. por ejemplo, eh, ahora que los espacios comunes se pueden entrar mascotas como los centros comerciales, okay. los restaurantes, cuando obviamente, eh, sí, todo lo que tú decías se vuelve friendly, pero a veces no son tan friendly porque los animalitos en medio del centro comercial se pueden hacer sus necesidades ahí uh -huh. en el pasillo, eh, también en un, a veces en un restaurante, eh, por ejemplo, yo sí llevo a, a los perritos a los restaurantes acá porque son como más abiertos uh -huh. y no son así encerrados, son como al aire libre pero uno dice también, o sea, a veces ellos se desesperan, no quieren subirse a las mesas, entonces eso también a muchas personas les desagrada, entonces también como que eh, a veces sí, como que la sociedad está más abierta uh -huh. a, 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 ahí sí como decimos, a incluirlos a ellos, pero claro, ¿hasta qué punto?
0: Sí. Porque
1: es que tampoco, o sea, o, o la gente ahora que las maletas para los gatos, lleva aquí tu gatito y que si vas en el aeropuerto, empácalo acá que ahora tú puedes llevar a tu perro en el en la silla al lado del avión, uh -huh. en el que vas viajando, que ya, o sea, porque yo no lo voy a meter en la maletera, en ah, la, porque, en la bodega, hay perros,
0: ¿no? Hay perros de compañía, pues, hay perros de compañía que eso de sí. De compañía
1: psicológica. Ajá, sí,
0: sí, sí, eso sí tienen como que habilidades emocionales, pero los otros, pues, no sé, como te digo, ya le estás poniendo una expectativa al perro y esto puede generar... Claro que también sienten lo mismo que nosotros y se enferman de lo mismo que los humanos. También pueden generar ellos ansiedad por separación cuando están bien apegados a la persona, a su dueño, o ansiedad de que los estén regañando, de que los estén reprimiendo, de que no pueda ser libre, de que no pueda ser él. Entonces es preguntarnos hasta dónde... ¿Hasta dónde es sano? ¿Hasta dónde estoy dañándome a mí? Y dañando sobre todo al perrito, así que este episodio da para mucho, tenemos la idea de después, y fíjate que voy a, voy a buscar esta cuenta en Instagram, vi a una muchacha que ella, ya ven a César Millán, por ejemplo, que él aplicaba la psicología para perros, ¿no? Y vi una muchacha en Instagram una vez, pero malamente no guardé el nombre de su cuenta, que hace un poco también de psicología para animales y estaría bien chilo poder tocar ese tema en otro episodio o traer a algún veterinario, no sé. Me pues encantaría. Un... Sí, porque pues es un tema que a muchas personas nos pasa. Ya ahorita pues ya toca dejarlo hasta aquí porque está muy largo este tema, tenemos mucha tela de dónde cortar, pero pues sí. ya es como un... Abre bocas, como dices tú, es como un, una partecita, una entradita para que ustedes puedan ir considerando y sobre todo cuestionarse cómo estoy yo tratando a mis mascotas o a mis hijos o a mis perrijos o como quieran llamarles, ¿no? Mis animales, no sé. ¿Y cómo quisiera yo poder comenzar ahora a hacerlo tanto para que sea sano para él como para mí?
1: Sí, me parece que es una introducción muy oportuna. Para todo lo que tenemos por decir, nosotras somos perro lover, <risa> ¿cómo se dice? No sé, <risa> Doc <dog> Lover. <risa> eh, sí, eh, obviamente, amamos a los animales. Yo también eh, digo la gente que quiere tener de animal un hámster o a su lagartija, bueno, no sé, bueno, animales que se puedan tener, ¿no? Que se puedan uh -huh. domesticar. Eh, bueno, chévere, que los tengan. Sí, más allá de, de nosotras acá poner como juicio, porque los haces, porque no, simplemente queríamos eso, como abrir este espacio uh -huh. para decir como las mascotas también, pues merecen ser mascotas, animales, ser uh -huh. ellos mismos y su esencia. Entonces, que si quiere ladrar, que ladre. Bueno, que sí, ya que está muy intenso, bueno, cálmate. Uh -huh. Que si quiere llorar, que llore, o sea también lloran los perritos, bueno, los animales, yo sé enamoré a mis dos perritos, entonces por eso siempre los nombro, pero bueno, cada uno con su, el animal que tenga, pues entonces sí, escuche este podcast rec eh, recomiéndelo también a muchas personas uh -huh. que tengan animalitos yo sé que va a ser muy eh, polémico también entonces déjenos en sus comentarios que están de acuerdo, que no uh -huh. de que les gustaría que habláramos la próxima vez que toquemos alguno de estos temas y así nos vamos alimentando todos pues de sus pensamientos, de cómo ustedes tratan a sus mascotas, cómo perciben este mundo ahora donde, no sé, está cambiando todo muy rápido, uh -huh. ¿sí? Y también la idea es que obviamente los hogares y las familias pues permanezcan, ¿sí? Que no reemplacemos a los humanos, ¿sí? A dar ese amor también que, que muchos niños necesitan. Sí. Uh -huh. Yo también creo en esto de la adopción, en dar vida, yo creo en esto, entonces qué lindo no reemplazar eso eh, por los perros, sino que obviamente qué lindo tener un lugar también donde hayan mascotas, donde hayan hijos, una familia bonita, si no quieres uh -huh. tener hijos pues también es opcional, pero siempre como con esa eh, conciencia de decir, ok, tengo una mascota, no porque la voy a querer como un hijo, sino porque quiero simplemente tener una mascota que sea ella misma. Entonces, ahí les dejamos este mensaje, Angie, me encantó el espacio, muy cortito para todo lo que hay que decir, pero estuvo genial.
0: Sí, estuvo muy bueno, y sí, como dice Rocío, déjenos sus comentarios y pues yo creo que el, la última recomendación es quieran mucho, mucho a sus mascotas, trátenlas con amor, con dignidad y pues estén abiertos también a tener este amorcito que solo ellos pueden darnos tan puro y noble así que muchas gracias compas y parceros por escucharnos por vernos como cada semana, ya saben la petición de siempre comenten, suscríbanse, déjenos su like, su comentario y compártanlo también con personas que crean que puede gustarles o servirles en algo. Así que muchísimas gracias y muchos besitos para todos. Nos Bye. queremos,
1: chao.